0: محفظ گوهر سخن قزل سی و پنجم رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرودا که خانه خانه توست به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل لطیفهای عجب زیر دامودانه توست دلت به وصل گلی بلبل سبا باد که در چمن همه گلبانگ آشقانه توست علاج ضعف دل ما به لب حوالت که آن مفرح یاقوت در خزانه توست به تن مقصرم از دولت ملازمتت ولی خلاصه جان خاک آستانه توست آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی در خزانه به مهر تو و نشال توست تو خود چه لعبتی ای شاه سوار شیرین کار که توسنی چو فلک رام تازیا توست چه جای من که بلغزت سپهر شعبد باز از این هیال که درن باو بهانه توست سرود مجلس تکنون فلک به رقص آورد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست می دونیم که حافظ با شاه شجا که حاکم شیراز بوده نزدیکی داشته به دربار رفت و آمد می کرده، با او مصاحبت می کرده و اتفاقا شاه شجاع هم آدم اهل ادبی بوده و لذت می از مصاحبت افرادی مثل حافظ در یکی از مسافرت هایی که شاه شجاع بوده دلش برای حافظ تنگ میشه برای او دعوت نامه می فرسته و از او می خواد که بیاد و به شاه ملحق بشه ولی حافظ که خیلی اهل مسافرت نبوده و فقط کلا دو سال از شیراز خارج بوده اون هم به خاطر اینکه به یزد تبعید شده بود با گفتن این غزل و ارسال او برای شاه شجا بهش میگه که علی رغم اینکه خیلی ارادت دارم خدمت شما و دلم میخواد که کنار شما باشم ولی امکان این سفر برای من فراهم نیست عذرخواهی خواهی میکنه از شاه شجاع و در ضمن سرودن قزل به خاطر اینکه داره یک خواسته ای که شاه از او داشته رو رد میکنه سعی میکنه خیلی معدبانه این کار رو انجام بده این نحوه رد کردن درخواست شاه در زبانشناسی و بحث دیسکورس انالسیس واقعا جای مطالعه داره که زبان زبانشناسی میتونن روی این موضوع خیلی منور بدن. رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود که خانه خانه توست حافظ در این بیت به شاه شجا میگه که من نمیتونم بیام پیش شما ولی این رو بدون که قدمت رو چشم منه شما تشریف بیار شیراز رواق منظر چشم رواق یعنی ایوان جلوی امارت منظر هم که یعنی دیدگاه در واقع داره حافظ به شاه میگه که چشم من که این حالت کمانیش مثل پیشگاه خانه میمونه آشیانه شماست بیا قدم بذار رو چشم من به خاطر اینکه من نمیتونم بیام پیش شما و این رو بدون که اینجا که شیرازه خانه خود شماست شما تشریف بیار شیراز یا حتی میتونه این معنی رو بده که این چشم من که شما میخوای بیا و قدم روی اون بگذاری در واقع آشیانه شماست بیا و قدم رو چشم من بذار همینجاست که خانه شماست اصلا جایگار شما همین چشمان منه این رو در نظر داشته باشید که حافظ این قزل رو قطعا با نیم نگاهی به اشعار نظامی سروده درباره همین بیت نظامی میگه در بزن کین در آستانه اوست بی گمان شو که خانه خانه اوست در زدامت شکرلبی دلبند باز کردن در رواق بلند نظامی حدود صد سال قبل از حافظ زندگی می کرده و خیلی با حافظ فاصله نداشته قطعا حافظ اشعار نظامی رو خونده و قطعا این ابیات مد نظرش بوده وقتی که داشته این بیت رو می سروده. اینجا حافظ وقتی که میخواد از شاه درخواستی بکنه میخواد بگه مثلا لطفا خواهش میکنم اگه زحمتی نیست میگه کرم نما یعنی بزرگواری کن و فرودا و شما تشریف بیار به خانه خودت به شیراز من نمیتونم بیام پیش شما به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل لطیفه ها و یه عجب زیر دامودانه توست حافظ از اختلاف بین حقیقت و واقعیت استفاده کرده و این بیت رو سروده ببینید وقتی که ما یک اتفاقی برامون رخ میده یک واقعیتی واقع میشه ما میتونیم ظاهر اون واقعیت رو ببینیم ولی پشت اون واقعیت یک حقیقتی نهفته هستش این میشه فرق بین ریالیتی و تروت در زبان انگلیسی وقتی یه چیزی realize میشه اتفاق میفته ما باید ببینیم truth که پشت اون ریالیتی هست چیه حافظ اینجا یک دام رو در نظر گرفته حقیقت پشت این واقعیت برای حافظ معنی پیدا کرده حافظ میگه افتادن یک دانه در دام یک واقعیته ولی پشت این واقعیت یک حقیقت نهفته هست و این حقیقت همون لطیفه های عجب هست که شاه شجاع داره میخواد به شاه شجاع بگه که تو آدم زیبارویی هستی خوشخط و خالی به لطف این خوشخط و خال بودن حتی از عرفا هم دلربایی کردی ببینید که چطور داره شاه رو مورد ستایش قرار میده بهش میگه تو با این لطف کلام و رفتار خودت امثال من و مسهور خودت کردی تو با این خوشرفتاری و مهربانی و چهره زیبایی که داری حتی از عرفا، عارفان حتی از دانایان و شناسندگان آگاه دل دلربایی کردی و این کشش دلپذیر برای اینه که دلها رو شکار خودت بکنی این خط و خال مثل دامی هست که پهم کردی تا اینکه دلها رو شکار خودت بکنی و من هم دلم شکار تو شده و من هم دلبند تو شدم دلبسته تو شدم این ستایشی که حافظ داره شاه شجاع رو میکنه تا اینکه ناراحت نشه از نپذیرفتن درخواستش دلت به وصل گل ای بلبل خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه‌ی توست جمع دوستان در شیراز رو به چمن تشبیه کرده که همه دارن یاد شاه شجا میکنن گلبانگ عاشقانه شاه شجاع رو سر میدن میخواد بگه ما اینجا در شیراز که هستیم شما از یاد ما نرفتی ما همه به یادت هستیم در این چمن که ما همه نشستیم گلبانگ عاشقانه تو داره به گوش میرسه بنابراین حالا اینجا که ما داریم از تو به نیکی یاد میکنیم برات دعا میکنیم چه؟ دعایی دلت به وصل گل ای بل بل سبا خوش بل بل سبا اینجا همون شاه هست که حافظ داره براش دعا میکنه تا اینکه به وصل گل برسه به اون چیزی که دلش میخواد دست پیدا بکنه پس در واقع حافظ داره به شاه میگه که ای بل بل سبا ای شاه امیدوارم که دلت به وسال اون چیزی که میخواد دست پیدا بکنه و تو خوش و شادمان باشی و این رو هم بدون که در فضای بین ما دوستان تو این یاد تو، این آشقان یاد کردن از تو کماکان ادامه داره ما اینجا همه به یاد تو هستیم علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که آن مفرح یاقوت در خزانه توست دقیقاً همین مفهوم رو نظامی هم داره نظامی میگه از آن یاقوت و آن در شکرخند مفرح ساخت سودائی چند مفرح هم تو دانی کرد بر دست که هم یاقوت و هم انبر تو را هست پس میبینیم که حافظ به اشعار نظامی هم توجه داشته اینجا رو میکنه به شاه به او میگه که ما دارای یک درد هستیم ما یک ضعف دل داریم داروی این ضعف دل ما لب توست نه اینکه تصور این رو داشته باشیم که منظور حافظ چشیدن تعمل لب شاه شجا بوده جوری که بعضیا گفتن اصلا اینطور نیست منظور از چشیدن تعمل لب در شعر حافظ شنیدن سخن یار هست حافظ دوست داره که, بش... که با شاه مصاحبت و همسخنی بکنه و اینجا میگه من دلم برای تنگ شده علاج این دلتنگی من هم اینه که لب تو کنار من باشه تو با هم حرف بزنی من با حرف بزنم. با هم مساهبت بکنیم این صحبت کردن با تو هست که حال دل منو خوب میکنه درمان درد من فقط در لب تو قرار داره من با مصاحبت با کس دیگه حالم خوب نمیشه این مفرح یاقوت یعنی این یاقوت شادی آفرین دقت بکنید که یاقوت رنگش سرخه و اتفاقا حافظ وقتی به شراب هم میخواد اشاره بکنه میگه یاقوت مذاب چون که شراب مایه ایست قرمز رنگ و یاقوت مذاب هم مایعی ایست قرم قرمز رنگ و اینجا هم حافظ میگه درمان درد من در این مفرح یاقوته یعنی در این لب توه که قرمز رنگ و مفرحه شادی آفرینه و این شادی فقط در خزانه تو موجوده فقط تویی که میتونی با سخنگفتن حال ما رو خوب کنی علاج زعف دل ما رو بکنی در حقیقت حافظ داره به شاه شجا میگه که من نمیتونم بیام پیش تو ولی اینو بدون که دلتنگتم و داروی دلتنگی من هم صحبت کردن با تو هست پس بیا شیراز قدم روی چشم من بگذار و من رو از این درد دوری نجات بده به تن مقصرم از دولت ملازمتت ولی خلاصه جان خاک آستانه توست اینجا دیگه سریحن به شاه میگه که من با تن و با حضور فیزیکی نمیتونم ملازم تو باشم نمیتونم همراه و هم رکاب تو باشم درسته که من قادر نیستم شخصا در خدمتت باشم حضور بیابم به درگاه تو ولی اینو بدون که فکر و ذکر و روح و روانم همه در اختیار توه یعنی همه وجودم با یاد توه که عجین شده درسته که نمیتونم بیام پیشت ولی دلم پیش شماست خودمونیش اینجوری میشه منان نیم که دهم نقد دل به هر شوخی در خزانه به مهر تو و نشانه توست من اون کسی نیستم که دلمو به هر کسی ببندم شوخ یعنی دلبر زیبارو ولی دلبری که زیبارویش هر چقدر زیاده ناپاکی درون هم داره میخواد بگه من کسی نیستم که حالا تو نیستی به هر کسی دل ببندم مثلا برم رفیق و یاره یه نفر دیگه بشم من نقد دلم رو فقط خرج شما میکنم بلاخره دل هم یه ارزشی داره حافظ میگه من این نقدینگی رو این ثروت رو خرج هر کسی نمی کنم. فقط خرج تو میخوام این رو بکنم به خاطر اینکه نقد دل من در یک خزانهای ای هست محرموم شده و این مهرموم هم توسط تو صورت گرفته فقط تویی که میتونی محرموم این خزانه رو باز کنی تا اینکه من بتونم نقد دلم رو ثروتی که دارم رو خرجش بکنم. پس من کسی نیستم که هر روز به یک دلبر جدید دل ببندم من دلم مثل یک گنجینه میمونه که تو قفل اون رو در دست داری کلید قفل اون رو در دست داری و فقط تویی که میتونی به من بگی که این نقدینگی رو خرج چی بکنم در واقع اظهار وفاداری حافظ هست نسبت به شاه که من نسبت به تو بیوفایی نمی هرچند که تو از من دور هستی و هرچند که من نمیتونم به حضور شما شرفیاب بشم تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار که توسنی چو فلک رام تازیانه ی توست و این هم یک بار دیگه یک پاسخ رندانه به شاه که داره به شاه میگه که تو خیلی آدم ورزیده و ماهری هستی. من ساده له که هیچی فلک رو هم میتونی فریب بدی. یعنی چیز عجیبی نیست که من عاشق تو شدم. همه ی آدم و عالم عاشق تو میشن با این محاسنی که داری. لعبت رو که در واقع معنی ظاهریش میشه عروسک شما معشوق، معشوق زیبارو در نظر بگیرید شه سوار هم که یعنی یک سوارکاری که خیلی خوب سوارکاری میکنه و اینجا هم مثل همون لعبت منظور شاه شجا هست اتفاقا یکی از لقبهای شاه شجا عبال فوارس بوده که در واقع ما میتونیم همین معنی شه سوار رو براش به کار ببریم و حافظ رو میکنه مجددن به شاه شجا میگه ای شاه تو چه لعبتی هستی تو چه دلبری هستی تو چه شه سوار برزیده و شیرین کاری هستی که اسب فلک رو زیر پای خودت رام کردی چون تو یک شهسواری دیگه یک سوارکار حرفه‌ای هستی فلک هم به یک اسب به یک توسن تشبیه شده به یک اسب سرکش اسب عصب عصبانی که هیچکس نمیتونه این رو رام بکنه بجز همون شهسوار. و حافظ داره با این تمثیل به شاه میگه که تو همه عالم و آدم رو زیر سلطه خودت گرفتی همه فلک رو رام خودت کردی حالا که تو فلک رو زیر پای خودت رام کردی چه انتظاری داری که من رام تو نباشم چه جای من که بلغزت زد سپهر شعبد باز از این هیل که در انبانه بهانه توست من که هیچی سپهر شعبد باز هم سپهره هیلگر هم فریب تو رو میخورن به خاطر اینکه تو خیلی ترفند داری در این رفتار تو ترفندهای زیادی نهفته هست من که خیلی ساده هستم به راحتی فریب این ترفندها رو میخورم همه فلک همه سپهره هیلگر هم میتونن فریب تو رو بخورن مشخصه که حافظ داره ستایش میکنه محبوب خودش رو و میگه همه عاشق تو میشن این فریب خوردن در واقع عاشق شق شدن و دوست داشتن. میخواد بگه همه مرید تو هستند. من که جای خود دارم. نهایتا میخواد به شاه بگه که حالا که من پیشت نیستم ولی این غزلم رو برات میفرستم تو هم بده و این قزل من رو بذار مطربها باهاش آهنگ بزنن و بخونن و رقص و پایکوبی بکنن تا اینکه تو هم حالت خوب بشه سرود مجلس تکنون فلک به رقص آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست من این شعر رو برات میفرستم این شعر رو بکن سرود مجلس خودت یعنی بذا این شعر در مجلس تو با صدای بلند به ترنم در بیاد این ترانه‌ای که من برات فرستادم بذا نواخته بشه اگه این اتفاق بیفته زهره هم در آسمان به رقص واداشته میشه حافظ در جای جای قزلیاتش از شعر خودش تعریف کرده و اتفاقا تعریفی هم بوده به خاطر اینکه وقتی ما اشعار حافظ رو پیش رو میگذاریم حس این رو به آدم میده که یک نفر نشسته با دقت و زرافت یک میناکاری بینقص کرده به خاطر اینکه حافظ خیلی روی قزلیاتش کار میکرده در طول عمرش 300 400 تا غزل کلا گفته این خیلی فرق میکنه با مولانایی که شست هزار بیت گفته بله اشعار مولانا از لحاظ وزنی و از لحاظ ظاهر شعری به پای اشعار حافظ اصلا نمیرسه ولی از لحاظ معنایی وقتی ما بررسی میکنیم اشعار مولانا بی نسبت به اشعار حافظ در واقع ما تکلیفمون با مولانا روشنه مولانا همه شعراش درباره خدا است ما اصلا شک نداریم ولی حافظ اینجوری نیست شما میتونی شعر حافظ رو خدایی معنی کنی عاشقانه برای مشوق زمینیت معنی کنی نسبت به شاه و وزیر و اینها هم که این اشعار رو میسرود و میفرستاده نسبت به اونها هم معنی کنی و به خاطر همینه که ما فال حافظ میگیریم ولی فال مولانا نمیگیریم به خاطر همین چند پهلوی است به خاطر همین چند وجهی بودنه. و این هنر حافظه و این ما هستیم که باید از این گنجینه‌ای که در اختیارمون هست استفاده کنیم و بهره ببریم همین که بگیم ما یک شاعرای خوبی داشتیم سعدی حافظ مولانا ولی اصلا ندونیم اینا کی بودن چی گفتن تئوریشون چی بوده خب چه فایده ای داره به هر حال وزن این قزل زیبا هم بود مفاو الان فعلاتون مفاو الان فعلات علی ارفانیان Thank you.